0: 1798 schickt die französische Regierung einen Mann nach Ägypten. Dieser Mann ist Napoleon Bonaparte. Und ausgerechnet in dem weit entfernten Land am Nil, da wird die Konkurrenz mit einer anderen Weltmacht in eine neue Phase treten. Ich spreche natürlich von Großbritannien, der Konflikt zwischen Frankreich und dem britischen Empire ist alt, sehr alt. Er reicht nämlich zurück bis in die Zeit von Ludwig XIV. Zwischen 1688 und 1815, da führen beide Länder insgesamt sieben Kriege gegeneinander. Ein vorläufiger Wendepunkt ist dann der Siebenjährige Krieg. Der geht von 1756 bis 1763. Warum ist der so entscheidend? weil sich da das Kriegsglück zugunsten Englands dreht. Frankreich muss ganz Kanada und große Teile von Louisiana östlich des Mississippi abtreten, auch in Ostindien. Ich denke, heute würden wir eher von Südostasien sprechen, auch Teile Indiens sind gemeint. Auch dort verliert Frankreich massiv an Einfluss. Und vor diesem Hintergrund müssen wir dieses Jahr 1798 sehen. Kurzum, Frankreich hat noch eine Rechnung offen mit England und möchte die Schmach von damals tilgen.
1: Geh und greife den gigantischen Korsaren, der die Meere überschwemmt. Geh und kette den gigantischen Freibeuter, der die Ozeane unterdrückt. Geh und strafe London für die Rechtsverletzungen, die zu lange ungestraft geblieben sind.
0: Ja, wir hören schon wirklich martialische Worte und genau mit diesen Worten wird Napoleon jetzt eben nach Ägypten geschickt, den gigantischen Korsaren, der die Meere überschwemmt und der nun von Napoleon zur Rechenschaft gezogen werden soll, den werden wir gleich noch kennenlernen.
2: Ja und Napoleon Bonaparte ist ja in diesem Jahr, also 1798, noch weder Staatsoberhaupt noch Kaiser, aber man könnte sagen ein bekannter und doch auch sehr begabter General und er soll jetzt diesen Rachefeldzug anführen. Am 18. Oktober 1798 beendet er einen Brief an den wirklich berühmten französischen Staatsmann Talleyrand mit folgenden Worten. Konzentrieren wir
3: unsere Aktivitäten auf die Marine und zerstören wir England. Dann liegt uns
2: Europa zu Füßen. Ja, Zerstörung Englands, Niklas, aber das ist natürlich nicht so einfach, denn eine Invasion der britischen Inseln scheint wirklich aussichtslos, denn die britische Royal Navy beherrscht ja die Meere. Und Frankreich ist auch noch durch die Französische Revolution, knapp zehn Jahre zuvor, geschwächt. Viele Offiziere sind geflohen oder wurden auch hingerichtet. Und deshalb jetzt Ägypten, das zu dieser Zeit, also 1798, unter osmanischer Herrschaft steht, aber de facto noch immer von den Mamluken beherrscht wird. Ja, Mamluken, glaube ich, hat jeder schon mal irgendwie gehört, irgendwie mal im Unterricht vielleicht. Das waren früher Militärsklaven aus muslimischen Herrschaftsgebieten, die sich dann aber im Laufe der Jahre zu einer Herrschaftsdynastie entwickelt haben und so mehr als 250 Jahre unter anderem auch in Ägypten herrschten, bis sie dann 1517 von den Osmanen unterworfen werden. Jetzt stellt sich die Frage, ja warum schickt Frankreich denn seinen besten General und eine ganze Armee ins Land der Pharaonen? Ist der Held der Revolution jetzt irgendwie zu mächtig geworden und soll jetzt sprichwörtlich in die Wüste geschickt werden, Genau darüber haben Historiker ganze Bücher geschrieben. Und es könnte auch ein wesentlicher Grund sein, weshalb Napoleon als Kommandeur nach Ägypten geschickt wird. Es gibt aber auch noch andere Erklärungsmuster für diese Expedition. Dürfen ja nicht vergessen, wir befinden uns im 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts. Das ist die Zeit der großen Entdeckungsreisen. Und insbesondere der Orient reizt die lange Geschichte, die angeblich endlosen Reichtümer, Niklas, wo könnte man Alexander dem Großen und Caesar näher sein als hier? Aber es sind sicherlich auch strategische Gründe wichtig für diesen Feldzug der Franzosen nach Ägypten. Nämlich man möchte die mögliche Handelsroute durch das Rote Meer nach Indien beschränken bzw. stören. Frankreich könnte da vielleicht sogar auch eine Kolonie gründen und dann insbesondere Englands Grundkolonie
0: treffen. Nämlich Indien. Ja, und dazu passt in der damaligen Zeit ja auch, dass das Osmanische Reich, zu dem Ägypten ja gehört, ein taumelnder Riese ist. Napoleon und viele andere Franzosen glauben, für die Eroberung von Ägypten, da braucht eine gut geführte europäische Armee vielleicht ein Jahr, aber auf gar keinen Fall länger. Am 5. März 1798 beschließt das Direktorium, das ist also die Regierung der Französischen Republik, den Feldzug nach Ägypten nur wenige Wochen später sind dann alle Vorbereitungen auch schon getroffen. Am 19. Mai sticht die französische Flotte in See in Richtung Kairo, was ich ganz interessant finde. Neben den knapp 40.000 Soldaten das ist schon eine ganze Menge befinden sich aber auch Dutzende Mathematiker, Astronomen, Ingenieure oder auch Geografen an Bord. Sogar Schriftsteller und Blumenmaler sind mit dabei. Wir sehen also, dieser Feldzug ist auch als Entdeckungsreise geplant. Du hast ja vorhin Alexander schon angesprochen. Das passt da ganz gut, finde ich. Was Napoleon zu der Zeit vermutlich nicht weiß, die Briten, die sind ihm dicht auf den Fersen. Das sind jetzt aber nicht irgendwelche Patrouillenschiffe im Mittelmeer gegen Napoleon schickt man nämlich jetzt keinen Geringeren als Admiral Nelson, sprich der wohl bekannteste Seemann in der Geschichte der Royal Navy. Und er ist eben gemeint, wenn in unserem Eingangszitat von dem gigantischen Korsar die Rede ist, der die Weltmeere beherrscht. Das hatten wir ja vorhin. Aber auch Nelson gelingt es nicht, kurzes Zwischenfazit sozusagen, die Landung der französischen Truppen zu verhindern. Das heißt, Napoleon kann mit seinen Soldaten an der Küste Ägyptens an Land gehen, und von dort dann eben mit den eigenen Truppen in Richtung Kairo marschieren. Zurück im Wasser, da bleiben die Schiffe der Franzosen mit nur einigen wenigen Soldaten und natürlich auch der zurückgebliebenen Besatzung. Und an Land, das können wir sagen, da läuft zunächst einmal zumindest alles nach Plan. Die Franzosen, die besiegen die Mamlukenarmee in der sogenannten Schlacht der Pyramiden und im Anschluss, da zieht Napoleon jetzt als Eroberer und gefeierter Feldherr in Kairo ein. Klingt alles erstmal für ihn sehr erfolgreich, aber auf dem Wasser, da kommt es dann zum Desaster. Denn am 1. August 1798 entdeckt Nelson die französische Flotte in der Nähe des Hauptquartiers bei Aboukir. Und Nelson, was macht er jetzt? Der fackelt nicht lange. Ohne zu zögern greift er an und versenkt elf französische Kriegsschiffe. Nur vier können überhaupt entkommen. Das bedeutet... An diesem Punkt ist die französische Expedition im Grunde ohne Kriegsschiffe und natürlich gleichzeitig weit entfernt von der Heimat vollkommen abgeschnitten. Das heißt, es gibt eigentlich nur eine Option oder besser nur noch eine Richtung, tief hinein in die Wüste, tief hinein in das ägyptische Festland. Es scheint, als wäre Ägypten für Napoleon sprichwörtlich zur Falle geworden. Und
2: damit tritt der Feldzug jetzt, könnte ich sagen, in eine neue Phase ein und um das zu verstehen, springen wir ein Jahr nach vorne, also in das Frühjahr 1799. Fast ganz Ägypten steht jetzt bereits unter der Kontrolle Napoleons. Die Mamluken wurden besiegt und die Osmanen, ich sage jetzt mal so als übergeordneter Gegner, die organisieren jetzt von Palästina aus den Widerstand gegen Napoleon. Dort hat sich ein osmanisches Heer versammelt und bedroht jetzt Napoleons Armee in Ägypten. Und Napoleon ist eben Napoleon, weil er das schon förmlich riecht und er möchte jetzt diesem Angriff auf seine Truppen in Ägypten zuvorkommen. Ideologisch aufgeheizt und auch sicherlich angespornt durch die eigenen Siege marschieren französische Truppen in Richtung Jaffa. Das ist eine Hafenstadt am Mittelmeer, die auf dem Gebiet des heutigen Israels liegt. Eine ganz alte, antike Stadt übrigens auch, heute Teil von Tel Aviv. Und damit beginnt eigentlich der sogenannte Syrienfeldzug. Napoleons Truppen sind froh, dass nun die Zeit der Untätigkeit vorbei ist. Sie schmettern dabei den Chant du départ, ein französisches Revolutions- und Kriegslied, das später unter Napoleon sogar die Marseillaise als Nationalhymne ablösen wird. Ja, ein ganz martialisches Lied, wenn man sich das so anhört. Hieß übrigens mal die Hymne de la Liberté, also die Hymne der Freiheit, wurde dann eben unter Robespierre so umgewandelt, also als Chant du départ. Und ich werde jetzt nicht den ganzen Text vorlesen, könnt ihr ja mal eigenständig machen, aber er ist auch wirklich sehr nationalistisch ein bisschen aufgeheizt. Also uns ruft die Republik, lasst uns siegen oder untergehen. Ein Franzose muss für sie leben. Für sie muss ein Franzose sterben. Das war jetzt der Refrain, der übrigens immer von allen gesungen wird. Und die Strophen selbst, das ist das Entscheidende, werden von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen gesungen. Also einmal sind es Frauen, einmal sind es Krieger, einmal sind es alte Menschen. Also ganz Frankreich soll eigentlich durch diesen Song mobilisiert
0: werden. Ja, mobilisieren ist quasi das Stichwort, weil wie das ja sehr oft so in der Geschichte ist, werden aus Worten dann tatsächlich auch Taten. Vielleicht glauben die französischen Soldaten tatsächlich in Augenblicken, wo sie dann in Ägypten unterwegs sind, dass sie der Welt Frieden und Freiheit bringen. Zur Not sind sie aber eben auch bereit, dafür Gewalt anzuwenden, genauso wie es eben in dem Lied gefordert wird. Denn jetzt... Wenn wir wieder zurückkehren, können wir schon sagen, der Feldzug Napoleons, der tritt in seine ziemlich sicher aggressivste und sicherlich auch grausamste Phase ein. Denn in Jaffa, da treffen die Franzosen auf großen Widerstand. Die osmanischen Truppen verteidigen die Stadt mit ihren rund 8000 Einwohnern leidenschaftlich. Das können wir auf jeden Fall so sagen. Jaffa ist wegen seines Hafens strategisch äußerst wichtig. Am 7. März 1799, da schicken die französischen Befehlshaber schließlich einen Unterhändler und einen Trompeter nach Jaffa, so wie man das damals halt gemacht hat. Sie sollen folgende Botschaft übermitteln.
1: Gott ist milde und barmherzig. Der kommandierende General Bonaparte beauftragt mich, dir anzuzeigen, dass dieser Pascha die Feindseligkeiten gegen Ägypten eröffnet hat. Gott aber, der bei der gerechten Sache ist, hat der französischen Armee den Sieg verliehen und sie hat die Festung zurückerobert. Deine Festung ist von allen Seiten eingeschlossen. Unsere Batterien werden in zwei Stunden ihre Verteidigungswerke zertrümmern. General Bonaparte bedauert die Leiden, die die Stadt treffen müssten, wenn sie mit Sturm genommen würde.
0: Es steckt natürlich eine gewisse Drohung dahinter. Und wie reagiert man auf der Gegenseite? Die Unterhändler werden tatsächlich auch in die Stadt gelassen. Doch ich sage jetzt mal mit Verhandlungen, da ist jetzt nicht viel. Denn die Unterhändler können kaum die Bedingungen der Franzosen vortragen. Da werden sie auch schon geköpft. Anschließend werden die Köpfe der Gesandten als Warnung auf der Stadtmauer aufgespießt und danach den französischen Belagerern vor die Füße geworfen. Das bringt jetzt das Fass zum Überlaufen. Die französische Artillerie eröffnet das Feuer auf die Stadt man schießt so lange, bis das erste Stück der Stadtmauer zusammenfällt. Anschließend stürmen die französischen Truppen Jaffa und besetzen alle strategisch wichtigen Wehrtürme. Bei der Eroberung gehen sie äußerst brutal vor. Kaum jemand bleibt am Leben. Die osmanischen Soldaten und Zivilisten versuchen irgendwie durch die engen Gassen der Stadt zu fliehen. Die französischen Soldaten aber wiederum, die schießen auf alles was sie regelrecht vor die Flinte bekommen. Überall sind Schreie von Menschen zu hören. Die französischen Soldaten spießen die Menschen mit ihren Bayonetten auf. Also massakrieren sie regelrecht. Wer sich zumindest für den Augenblick retten kann, der wird systematisch aus der Stadt getrieben. Getrieben in Richtung des Strandes. Aber auch hier wird kaum jemand verschont. Napoleon gibt den Befehl, einen Teil der verbliebenen Gefangenen am Strand zu erschießen oder zu erdolchen. Und seine Soldaten, die halten sich daran und führen den Befehl ja, scheinbar ohne Skrupel aus. Sie töten an diesen Märztagen des Jahres 1799 zwischen 2400 und 4000 osmanische Soldaten und übrigens auch Zivilisten. Diese Gewaltorgie, die geht als Massaker von Jaffa in die Geschichte ein. Und jetzt stellt sich natürlich die
2: Frage, wie es zu dieser Gewalt bei Jaffa kommt. Warum lässt Napoleon Bonaparte große Teil der Bevölkerung Jaffas niedermetzeln? Warum dürfen manche Menschen leben, andere müssen sterben? Spielt vielleicht auch der Rassismus eine Rolle? Oder entscheidet hier ein General, der nicht weiß, wie er die gefangen genommenen Soldaten und die Zivilisten ernähren soll? Hat er vielleicht auch Angst, dass die Freigelassenen bald wieder Gewehre in den Händen halten und erneut gegen die französischen Truppen vorgehen? Wir sprechen heute über diese möglichen Theorien, aber vor allem wird die Frage entscheidend sein, ob dieser Gewaltexzess eine Ausnahme oder eher die Regel während der Feldzüge Napoleons war. Wir sprechen über Napoleon Bonaparte, den General der Ersten Republik, den Ersten Konsul und schließlich den selbstgekrönten Kaiser der Franzosen, der, wie die Eroberung Jaffas eben zeigt, ich sag jetzt mal, auch eine dunkle Seite hat, Kriegsverbrechen befehligt und seine Ziele wirklich rücksichtslos verfolgt.
0: Dabei legen wir den Fokus auf seine eher unbekannte Ägypten- und Syrien-Expedition und eben auf das anschließende Massaker in Jaffa. Wir zeigen Napoleons Versuch, in die Fußstapfen der Pharaonen zu treten. Ein Versuch, der in Ägypten nicht nur eine äußerst blutige Spur der Verwüstung hinterlässt, sondern auf der anderen Seite das Land auch modernisiert ein Postsystem einführt, sogar Institute gründet. Dinge, für die sich Napoleon als großer Aufklärer feiern lässt. Diese Ambivalenz zwischen dem verehrten Feldherrn, modernem Staatsmann und dem großen Tyrannen, genau das prägt auch die Deutung des Franzosen sehr lang. Und auch diese unterschiedlichen Facetten seiner Persönlichkeit werden wir beleuchten, über die werden wir sprechen. Wir, das sind Niklas Fischer und Hannes Liebrand,
2: zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2, in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatortgeschichte geschichte Ja, Niklas, das sind wir wieder. Das Jahr 2024 ist angebrochen. Hoffentlich sind auch alle gut reingerutscht. Diesmal gab es ja wirklich nur eine ganz kleine tatort pause Und nicht vergessen, ab jetzt kommt tatort -Geschichte immer im Zwei-Wochen-Rhythmus. Dafür aber ohne längere Pausen und hoffentlich das ganze Jahr über. Und während dieser klitzekleinen Pause, war ja auch noch was wie Weihnachten und Neujahr dazwischen, war ich trotzdem im Kino und habe mir den neuen Napoleon-Film angeschaut von Ridley Scott und Joaquin Phoenix in der Rolle von Napoleon. Niklas. Quasi mit
0: du, Popcorn gearbeitet, Hannes. Richtig, Kann man das genau. verstehen. Sehr gut.
2: <lacht> Hast du ihn auch gesehen?
0: Ich habe ihn nicht gesehen. Ich wollte ihn mir anschauen, nachdem du das erzählt hattest, habe das aber ehrlich gesagt nicht kapiert, dass der noch nur im Kino läuft. Deswegen, nein, konnte ich ihn leider nicht anschauen, war mir nicht möglich zeitlich.
2: Ja, ist noch recht frisch äh, draußen also im Kino, deswegen kannst du ihn noch auf keinen Streaming-Plattformen anschauen. Und ich habe mir ein bisschen auch die Kritiken angeschaut und natürlich mir mein eigenes Bild gemacht. Und ich würde so sagen, dass dieser größte Kritikpunkt, den man so liest, auch mein Kritikpunkt ist. Es ist einfach viel zu viel Stoff für einen einzelnen Film. Also man kann einfach nicht das Leben und Schaffen Napoleons mit all den Episoden, mit all den Bereichen, in denen er auch aktiv war, in einen Film packen, finde ich, wäre vielleicht eher so eine Napoleon-Trilogie notwendig gewesen, so wie bei Herr der Ringe. Mhm. Aber
0: Wobei genau. ich finde schon, man nimmt sich mittlerweile ja auch mehr Zeit für so historische Stoffe oder insgesamt allgemein Filme. Aber ich verstehe schon den Punkt, ja. da würde sich vielleicht auch fast eine Serie besser anbieten. Da ja. Gibt's ja auch schon einige.
2: Der Film ging schon etwas länger als normaler Film, aber einfach noch zu wenig Zeit für dieses ganze Leben. Und aus dieser Erfahrung habe ich jetzt auch ein bisschen gelernt, als ich mich an dieses Skript gemacht habe. Und deshalb werden wir heute nicht Napoleons Leben ich sage jetzt mal, vom Anfang bis zum Ende vorstellen, sondern eher so ein bisschen die dunkle Seite Napoleons zeigen. Also insbesondere auch seine Expedition nach Ägypten unter die Lupe nehmen.
0: Ein paar frühere Eckdaten sollten wir aber vielleicht trotzdem bringen, weil die, glaube ich, für das Verständnis wichtig sind. Napoleon wird 1769 in Ashaxio auf Korsika geboren. Seine Vorfahren, die stammen ursprünglich aus Italien, sind dann aber nach Korsika gezogen und gehören dort zum späteren ja, korsischen Kleinadel. Korsika ist ja erst seit 1768 französisch. Davor liegt ein langer Unabhängigkeitskrieg gegen die Republik Genua. Bis die Insel dann an Frankreich verkauft wird. Es ist also eine Zeit ständiger Fremdherrschaft in Korsika. Das ist wichtig, um die Debatten darüber zu verstehen, ob Napoleon zum Beispiel ein Exilfranzose ist. Festhalten können wir, zumindest war er kein Pariser, sondern ist dort auch immer als eine Art Emporkömmling gesehen worden. Und genau dieses Etikett, das wird ihm zeitlebens anheften. Aber, und das ist jetzt ganz wesentlich, er genießt natürlich eine französische Erziehung. Er hält sogar ein königliches Stipendium. Im Dezember 1778, und da erkennen wir, es geht sehr früh damit los, also gerade einmal mit neun Jahren, da verlässt er Korsika betritt dann zum ersten Mal französischen Boden und beginnt dann recht schnell eine Militärlaufbahn in Brienne-le-Chateau. Das ist eine kleine Gemeinde im Nordosten Frankreichs.
2: Was vielleicht auch ganz bedeutend ist, was ein großer Unterschied von Napoleon ist zu anderen Herrschern der damaligen Zeit und danach. Er ist militär durch und durch. Aber er muss als Korse erstmal Französisch lernen. Und er ist in Brienne-le-Chateau auch der einzige Korse, und wenn man seine Memoiren liest, sieht man es so auch ein bisschen, dieses Gefühl, weniger wert zu sein durch die Herkunft. Und natürlich auch dadurch auch abgeleitet den Ansporn, noch besser, noch ehrgeiziger zu sein. 1784 wird er dann in die École Royale Militaire aufgenommen. Und das ist wirklich die renommierteste Militärschule Frankreichs. Und er beginnt dort eine Karriere in der Artillerie. Mit 16 wird er bereits Offizier und in seiner Freizeit, da interessiert er sich für Geschichte aber auch für Literatur. Platon bis Goethe hat er da im Repertoire. Und dann kommt eben 1789, die Französische Revolution. Und die ändert alles, auch im Leben von Napoleon. Jetzt entscheiden nämlich manchmal Kleinigkeiten oder auch das Glück, ob du eben Karriere machst oder ob dein Kopf unter der Guillotine landet. Napoleon ist klug und auch opportunistisch. Das werden wir heute besonders zeigen. Er begrüßt zunächst die Revolution und erkennt wohl auch recht schnell in welche Richtung die Fahne sich immer dreht, kann sich dann auch ausrichten. Niklas, die Revolutionszeit wird wirklich kompliziert. Ich kann mich da auch noch dran erinnern. In meiner Schulzeit, siebte Klasse und so, das ist wirklich nicht ohne. Deshalb klammern wir sie heute weitgehend mal aus und fokussieren uns wirklich dann auf Napoleon selbst.
0: An der Stelle, Hannes, bietet sich, glaube ich, auch nochmal ein kleiner Verweis an, denn wir haben ja drei Folgen dazu gemacht, also unsere Trilogie zur französischen Revolution. Dort erfahrt ihr auch nochmal etwas über die unterschiedlichen Etappen der französischen Revolution, über den Machtkampf zwischen Danton und Robespierre, der ja auch für Napoleon gefährlich wird, über den sogenannten Wohlfahrtsausschuss, der damals die zentrale Machtinstanz bildet und damit eben auch Napoleon-Befehle erteilt, bevor er dann selbst später die Macht übernehmen wird. Also gern nochmal reinhören in diese drei Episoden.
2: Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass der Kinofilm mich ein bisschen angeschworen hat zu der heutigen Folge. Aber auch einige Zuschriften aus der Community, nämlich viele haben gefragt, wann geht's denn mit Napoleon weiter? Wann geht's denn quasi mit unserer Trilogie weiter zur französischen Revolution, die dann natürlich nicht mehr als Trilogie zu verstehen ist? Napoleon gilt ja so als Überwinder und Vollender der Revolution. Und ich sage, voilà, heute, heute machen wir Napoleon zu Ende, vielleicht noch nicht, aber eben den Fokus auf einzelne Aspekte. Er kann sich dem Bürgerkrieg in Frankreich, nämlich nichts anderes war es ja dann auch während der Französischen Revolution, nicht entziehen. Insbesondere auch in der Amtszeit von Maximilien de Robespierre, also in der Phase des Grand Terreur. Er ist zeitweise Parteigänger von Robespierre, also Napoleon. Und oftmals wird die Belagerung von Toulon im Jahr 1793 als Startrampe für Napoleons Höhenflug betrachtet. Auch der Film setzt hier einen Schwerpunkt. Und ich kann wirklich sagen, es wird richtig laut im Kino, als die Belagerung von Toulon gezeigt hat. Ich habe mich mal rechts und links umgeschaut, manche haben wirklich die Ohren zugehalten. Das soll einfach zeigen, die Bedeutung der Artillerie bei diesen Gefechten und dadurch auch die Bedeutung von Napoleon als Befehlshaber der Artillerie. Toulon ist eine Stadt an der Côte d'Azur und besitzt einen ganz wichtigen Kriegshafen, der für spanische und für britische Schiffe geöffnet ist. Also für die Feinde der französischen Republik. Man kann sagen, die Stadt Toulon ist abtrünnig. Und vor allen Dingen wird sie eben durch die britische Flotte unterstützt, die dort jetzt mehr und mehr einen wichtigen Stützpunkt aufbaut. Genau hier in Toulon plant Großbritannien so etwas wie die Gegenrevolution. Vielleicht paar Sätze zum Hintergrund der damaligen Zeit. Wir befinden uns am Anfang der sogenannten Koalitionskriege. Die wurden eben durch die französische Revolution 1789 hervorgerufen und man möchte diese Revolution zurückdrehen, gegen Frankreich. Und da kämpft eben Frankreich gegen ganz unterschiedliche Koalitionen europäischer Mächte. Später dann eben auch gegen Napoleon. Also wir reden hier von einem Zeitraum von 1792 bis 1815. Die Franzosen wir wollen natürlich nicht, dass die Schiffe der feindlichen Flotten jetzt irgendwie vor Toulon ankern. Und so beschließen sie, die Stadt zu belagern. Und der Kommandant der französischen Artillerie, ich habe es ja vorhin gesagt, ist eben Napoleon. Er schmiedet den Plan zur Eroberung der Stadt und macht sich fast unsterblich, als die Umsetzung seines Plans gelingt. Es kommt dann während der Erstürmung der Stadt zu ganz blutigen Szenen mit hunderten Toten, es hat jetzt nicht zwangsweise alles Napoleon zu verantworten, aber er bildet so ein bisschen das militärische Fundament, dass diese Ereignisse jetzt eintreten können. Und dieser Sieg in Toulon, der lässt natürlich seine Popularität vor allen Dingen auch im Volk in die Höhe schießen. Nicht nur beim Volk, sondern auch bei den Machthabern der damaligen Zeit und ganz konkret bei Paul de Barras. Das ist ein ganz ranghohes Mitglied des Direktoriums und der Oberbefehlshaber der Armee des Inneren. Und der sieht jetzt in Napoleon das Werkzeug für seine Ziele, den gefeierten und natürlich auch sehr geschickten General. Ab jetzt kennt die Karriere des Korsen nur noch eine Richtung, nämlich die nach oben. Doch wieder pflastern auch Tote seinen Weg dorthin. Auf Geheiß der neuen Führung lässt er am 5. Oktober 1795 einen Aufstand mitten in Paris niederschlagen. Es waren einfach ganz hektische Zeiten damals und auf seinen Befehl hin, schießen französische Truppen mit Kanonen wirklich direkt in die Menge der Aufständischen. Wir sehen also bereits auch in dieser Phase seines Lebens unterschiedliche Facetten, die bis heute entweder positiv oder auch negativ angelastet werden. Und bereits jetzt umranken ihn auch Mythen und Legenden. Er wird jetzt schon so eine Art von Showgestalt. Und zu dieser Legendenbildung trägt wohl auch seine Persönlichkeit bei, Viele Zeitgenossen, die himmeln ihn schon regelrecht an in diesen frühen Jahren. Ein französischer Offizier und Wegbegleiter Napoleons, der schreibt zum Beispiel folgendes.
1: Um es zu begreifen, müsste man er selbst sein. Ich kann jedoch sagen, dass er, soweit ich ihn zu beurteilen vermag, zu den Menschen gehört, mit denen die Natur äußerst sparsam ist und die sie nur einmal im Jahrhundert in die Welt entlässt.
2: Ja, Niklas, das ist schon fast Heldenverehrung, oder? Das, ja, das, komm, ist, das kann man ich, so sagen. <lacht> das sind schon Superlative. Aber diese von mir jetzt gerade angesprochene Heldenverehrung, die beginnt da eigentlich erst zu diesem Zeitpunkt. Und sie wird eben noch verstärkt durch seine Taten im Ausland, genauer gesagt in Italien. Napoleon soll jetzt in Italien den Revolutionsgedanken retten. Das sagen zumindest die einen. Oder vielleicht soll er nur ins Abseits gedrängt werden. Das sagen andere Darüber wird eben bis heute ganz heftig spekuliert.
0: Wir befinden uns jetzt im Jahr 1796, und mit seinem Italienfeldzug setzt sich Napoleon Bonaparte ein ja, wirklich landesweites Denkmal als Soldat. Italien ist in dieser Zeit noch kein geeinter Nationalstaat. Was viele wahrscheinlich heute gar nicht mehr wissen, also mir ist es zumindest nicht immer so präsent, Österreich ist ja damals die dominierende Macht im Norden Italiens und das ist eben eine Folge des spanischen Erbfolgekriegs. Zu Österreich gehört nämlich in dieser Zeit die Lombardei mit Mailand eben, das Großherzogtum Toskana, das Herzogtum Modena, die Republiken Venedig und Genua und auch das Herzogtum Parma. Insbesondere das Königreich Piemont-Sardinien ist ein wichtiger Allianzpartner Österreichs und Österreich wiederum ist mit seiner traditionsreichen und fest verankerten Habsburger Monarchie ja fast schon so etwas wie der natürliche Feind der französischen Republik, also Monarchie auf der einen und Republik auf der anderen Seite. Und deshalb wollen die Habsburger eben auch den Sturz der französischen Monarchie wieder rückgängig machen, wollen also sozusagen die Uhren wieder vor die Zeit der französischen Revolution zurückdrehen. Napoleon übernimmt jetzt das Kommando der Italienarmee mit knapp 40.000 Mann. Kurz vor dem Italienfeldzug heiratet er auch noch. Seine Ehefrau wird Josephine de Beauharnais. Diese Liebesgeschichte und Ehe wird im Film sehr ausführlich dargestellt. Wir haben es, Hannes, ich glaube, wer uns kennt, weiß das nicht so mit Romantik, deswegen... Das sagst du jetzt. <lacht> Die Romantik zwischen uns beiden ist quasi in jeder Folge zu spüren. Aber wir würden diese Romanze doch hier kurz ausklammern und konzentrieren uns eher auf den General Napoleon. Er ist nämlich gerade einmal 26 Jahre alt zu dieser Zeit und ja, er lässt als großer... Soldatenführer wirklich keinen Stein auf dem anderen. Seine Armee ist für den Feldzug nach Italien eigentlich zu klein und auch eigentlich zu schlecht ausgerüstet. Auch die Stimmung unter den Soldaten ist schlecht. Das liegt unter anderem daran, dass sie schon sehr lange auf ihren Sold warten. Auch Disziplinlosigkeiten machen sich deshalb breit. Aber, und das sollten wir hier als ganz wesentlichen Punkt festhalten, Napoleon, und da siehst du, glaube ich, auch nochmal sehr gut sein Geschick, dem gelingt es trotzdem, die Moral der Truppe zu steigern. Und das gelingt ihm vor allem durch eins, durch Versprechungen.
3: Soldaten, ihr seid ohne Kleider und schlecht ernährt. Ihr habt Forderungen an die Regierung, aber die hat nichts. Eure Geduld und euer Mut inmitten dieser Felsenöde sind bewundernswert, aber sie bringen euch weder Ruhm noch Brot. Ich will euch in die fruchtbarsten Ebenen der Welt führen. Blühende Provinzen, reiche Länder erwarten euch. Ehre, Genuss und Reichtum sollt ihr dort finden. Soldaten der italienischen Armee, kann es euch
0: da noch an Mut und Ausdauer fehlen? Vielleicht ist diese wirklich sehr oft zitierte Rede nachträglich überarbeitet worden. Aber es geht uns auch um den generellen Ton, also um die Sprache. Denn die Macht der Worte geschickt zu nutzen, das versteht Napoleon wie kaum ein anderer Feldherr seiner Zeit, Neben diesen Worten gibt es aber natürlich auch die Bilder als Teil der Selbstdarstellung Napoleons. Im Jahr des Feldzugs entsteht das berühmt gewordene Gemälde Napoleons. Das ist von Antoine Jean Gros. Ich habe dieses Gemälde jetzt vor mir liegen. Das gehört ja schon zum guten Ton sozusagen, Hannes, dass wir uns jetzt auch immer mal in den Folgen versuchen, der Selbstdarstellung unserer Personen, die wir in den Fokus rücken, uns mit denen auseinanderzusetzen. Und das ist bei diesem Gemälde relativ gut zu erkennen. Also Napoleon hat in der rechten Hand ein Schwert und wenn ich die Lupe raushol, dann erkenne ich auf der Schwertklinge sogar die Inschrift Bonaparte. Also auch hier wieder werden das ja vorhin schon sehr martialisch aufbereitet, würde ich sagen. Wir haben es gesagt, er ist noch relativ jung, 26 Jahre alt. Das erkennt man auch auf diesem Gemälde. Also er schaut wirklich noch jung aus, trägt die Uniform eines Generals der Ersten Republik, also mit der ganzen Goldstickerei, die damit verbunden ist. Ich sehe im Hintergrund viel Nebel, der vermutlich vom Schlachtfeld kommt, auch rauchende Kanonen. Also insgesamt eine sehr kriegerische Pose einfach, die ja. man hier erkennt. Es also ist die Macht der
2: Selbstinszenierung, die Macht der Bilder und natürlich auch Propaganda. Das konnte Napoleon auf jeden Fall. Mhm.
0: Sprechen wir auch über Napoleons militärische Taktik, das gehört natürlich auch mit dazu, die sogenannte Theorie der Konzentration der Kräfte. Das heißt nichts anderes, als dass der Angriff auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet sein muss. Es geht darum, die Bresche in die feindlichen Linien zu schlagen und eben erst dann vorzustoßen. Die Truppen Österreichs samt der Söldner aus sardinien Piemont, die sind auf so eine Taktik eigentlich nicht vorbereitet. Sie werden von den französischen Revolutionstruppen deshalb förmlich überrannt. Und damit wird dieser Italienfeldzug dann auch zum Prototyp künftiger Feldzüge, auch für den Krieg gegen Ägypten zuerst scheidet das Königreich Sardinien Piemont aus dem Krieg aus und deshalb kann sich Napoleon jetzt eben ganz auf die Österreicher konzentrieren. Die haben sich hinter dem Fluss Porf verschanzt. Zunächst gewinnt er die Schlacht bei Lodi. Später fällt dann auch Mailand und Napoleon zieht auch hier triumphierend in die Stadt ein. Wir hatten ja diese Vergleiche jetzt schon häufiger, aber auch hier versteht er sich, also sehr früh wohl schon, in der Nachfolge von Alexander dem Großen oder auch von Caesar beziehungsweise so ist er eben zu dem Zeitpunkt auch schon gesehen worden. Es gibt zahlreiche weitere Kriegsschauplätze, die können wir jetzt nicht alle beleuchten. Was ich vielleicht noch hervorheben will, ist unter anderem Mantua. Das wird mehrere Monate belagert und auch der Kirchenstaat wird erobert. Wir können nicht alle Kämpfe besprechen. Entscheidender ist auch das Ergebnis. Napoleon siegt, Österreich muss einen Waffenstillstand unterzeichnen, der sogenannte Frieden von Campo Formio. Wir können jetzt nicht auf alle Aspekte dieses Friedensschlusses eingehen, das wird viel zu weit führen. Wichtig für uns ist, aus dem folgt dann die Neuordnung Oberitaliens. In Italien werden sogenannte Tochterstaaten oder auch Schwesternrepubliken gegründet bzw. gebildet. Das heißt für uns entscheidend. Die französische Revolution wird im Grunde ins Ausland exportiert. Das sollten wir uns an dieser Stelle merken. Insgesamt ein einigermaßen ausbalancierter Friedensschluss. Aber wir können auf jeden Fall auch festhalten, Frankreich erhält eine fette Kriegsbeute. Auf der anderen Seite wird Österreich dafür aber durchaus entschädigt. Zu dieser fetten territorialen Kriegsbeute, sage ich jetzt mal, zählen auch zahlreiche Kunstschätze. Die werden aus Italien, zum Beispiel aus Venedig, und auch aus den Sammlungen des Vatikans gestohlen und die bringt man dann nach Paris.
2: Und dieser Punkt ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also, dass man diesen Krieg führt und auch Kriegsbeute, Kunstschätze ansammelt. Denn die französische Exekutive, also das Direktorium, die erwartet regelrecht Schätze aus diesen Eroberungszügen. Und Napoleon perfektioniert diese Praxis des Raubens. Und viele dieser gestohlenen Schätze, die kann man dann zwei Wochen später im Louvre betrachten. Er kehrt auch deshalb als gefeierter Held, ja fast schon als regelrechter Superstar, nach Frankreich zurück. Obwohl bei vielen Historikern die Meinung auch noch häufig verbreitet ist, dass er eigentlich mit dem Italienfeldzug ins Abseits gedrängt werden sollte, weil er ohnehin kaum Hoffnung auf Erfolg bestand, hatten wir gesagt, die ganz schlechte Ausrüstung und Ruf der Italienarmee. Napoleon sollte in dieser Denkweise eigentlich gestutzt werden, aber das Gegenteil passiert. Und er kommt wohl in dieser Zeit zu dem Schluss, dass jetzt seine Rolle als bloßer Militär zu klein für ihn ist. Denn es ist folgendes Zitat genau im Kontext des Italienfeldzuges von ihm überliefert.
3: Ich verstand mich nicht länger nur als simpler General, sondern als ein Mann, der aufgerufen war, über das Schicksal von Völkern zu befinden.
2: Ja, das sagt schon viel aus, würde ich sagen. Napoleon ein moderner Soldatenkaiser? Doch noch ist die Zeit für einen Staatsstreich nicht gekommen, denn es steht eine weitere Expedition vor der Tür. Diesmal soll es gegen England gehen, aber nicht auf den britischen Inseln, sondern eben in Ägypten. Die Schlacht bei den Pyramiden steht bevor.
0: Damit sind wir fast, Hannes, fast am Ausgangsort unseres heutigen Tatorts angelangt. Nochmal kurz zusammengefasst. Im Jahr 1798 wird Napoleon zum Feldzug nach Ägypten geschickt. Geschickt wird er von Paul de Barras im Auftrag des Direktoriums. Bis heute haftet diese Expedition etwas Exzentrisches an. Auch hier werden wieder Vergleiche zu Alexander dem Großen laut. Auch dessen Persienfeldzug war ja immer auch eine Entdeckungsreise. Das hatten wir kurz angesprochen. Und Alexander hat... Wie jetzt Napoleon, die kulturellen und auch die religiösen Traditionen der eroberten Völker und Länder ja weitestgehend toleriert. Zurück aber zur Expedition des Franzosen. Napoleon hält jetzt bei der Vorbereitung alle Fäden in der Hand. Geht es nach ihm, dann sollen die französischen Soldaten sich in der Fremde niederlassen. Er verspricht jedem Soldaten dort einen Hektar Land. Insgesamt unterlässt es Frankreich im Vorfeld aber, dem Osmanischen Reich offiziell eine Kriegserklärung zu schicken. Ägypten wird ja in dieser Zeit noch von den Osmanen beherrscht und das hat auch deshalb eine gewisse Brisanz, weil das Osmanische Reich in der Zeit davor Frankreichs ältester Alliierter ist. Aber das interessiert in Frankreich zu dieser Zeit wirklich kaum jemanden. Schauen wir uns auch mal die Dimensionen an, die bei dieser Eroberungs- oder Entdeckungsreise oder beides, haben wir ja gesagt, zu erkennen ist, die Flotte Napoleons, die ist die größte, die das Mittelmeer jemals zuvor gesehen hat. Dazu gehören 15 Linienschiffe, 15 Fregatten, 8 Korvetten, eine Reihe kleinerer Kriegsschiffe, dazu kommen nochmal, sage und schreibe, 300 Transportschiffe und die befördern eben 38.000 Soldaten und 16.000 Seeleute über das Mittelmeer eben in Richtung Ägypten. Wirklich, ich hatte es gesagt, eine gigantische Dimension. Zunächst nehmen die Franzosen sozusagen auf dem Weg ohne größere Widerstände Malta ein und Napoleon, der veranlasst hier auf der Insel Große Veränderungen. Dazu gehört eine neue Verwaltung. Straßen werden gepflastert. Politische Gefangene werden befreit. Juden dürfen eine Synagoge bauen und die Sklaverei wird auch verboten.
2: Das ist fast schon so ein wiederkehrendes Muster. Überall hinterlässt Napoleon irgendwie seine Spuren. Also manchmal positiv, manchmal eben auch negativ. Direkt nach der Eroberung Maltas erfährt Napoleon, dass ihm jetzt die britische Flotte unter Admiral Lord Nelson auf den Fersen ist. Hatten wir am Anfang gesagt. Und nur, das muss man sich mal vorstellen, wegen eines glücklichen Zufalls kommt es eben nicht zur offenen Konfrontation auf dem Meer. Denn Nelson hat, sicherlich ohne es zu wissen, die französische Flotte überholt und kommt einen Tag früher in Alexandria an. Genau dort, wo er eben die Franzosen erwartet. Napoleon selbst trifft erst am 2. Juli in Alexandria ein und da ist Nelson schon wieder weitergezogen in Richtung syrischer Küste, wo er eben jetzt Napoleon weiterjagt. In Alexandria will Napoleon nur kurz bleiben. Die Stadt Alexanders des Großen hat ihre besten Zeiten hinter sich. Ruhm ist hier für Napoleon nicht mehr zu erwarten. Kairo ist sein Ziel. Aber... Unerwartet heftige Gefechte mit den Mamluken verzögern jetzt den weiteren Vormarsch, müssen wir uns auch vorstellen. Es ist Hochsommer und wer schon mal in Ägypten war, sicherlich wahrscheinlich nicht im Hochsommer, sondern irgendwann mal im Frühjahr, kann sich, glaube ich, vorstellen, wie heiß es werden kann. Die Franzosen marschieren bei sengender Hitze gut 200 Kilometer Richtung Kairo, bis sie auf einmal rechts die Pyramiden von Gizeh sehen und links die Minarette von Kairo. Soldaten, 40 Jahrhunderte schauen auf euch herab. Soll Napoleon zu seinen Soldaten gesagt haben und sich sicherlich auch ein bisschen angespornt haben. Die jetzt einsetzende Schlacht bei den Pyramiden ist ein ungleiches Duell. Die französische Infanterie ist viel besser ausgerüstet und organisiert als die mamlukische. Und deshalb gewinnen die Franzosen und ziehen am 22. Juli 1798 feierlich in Kairo ein. Was wir nicht verschweigen dürfen, Dort kommt es auch zu entsetzlichen Szenen, meist jedoch jetzt nicht von den Franzosen, sondern von einem wütenden Mob Einheimischer, die jetzt den Abzug der verhassten Mamluken als Chance begreifen, sich an ihnen zu rächen. Der schutzlose Anhang der Mamluken, also auch viele Frauen und Kinder, werden regelrecht in den Straßen Kairos massakriert. Aber die französischen Truppen, ja die halten sich jetzt auch nicht, sage ich jetzt mal, an die Regeln. Vor allen Dingen plündern sie die Schätze Kairos, flettern die Toten. Rauben auch von den Leichen, so viel sie eben nur tragen können. Napoleon soll wohl ein bisschen deprimiert gewesen sein. Das habe ich auch in seinen Memoiren gelesen. Land voller Milch und Honig hat er sich irgendwie vorgestellt und dann diese Hitze und auch die Barbarei in seinen Augen. Und hinzu kommt ein wichtiger Aspekt, den wir heute eigentlich ein bisschen ausklammern und deshalb hier nur ganz kurz erwähnen. Er erfährt während seiner Ägyptenexpedition über die Affäre seiner Ehefrau Josephine aus Paris wird an ihn herangetragen und dann tritt auch noch der britische Admiral Lord Nelson auf den Plan und zerstört eben bei Abukir einen Großteil der französischen Flotte. Und schließlich kommt es dann noch im Oktober 1798 zu einer großen Revolte in Kairo gegen die französischen Eroberer. Ein französischer General wird dabei ermordet und dann eskaliert die Situation vollends. Napoleon selbst berichtet davon in seinen Memoiren.
3: Die Muezzin riefen von ihren Minaretten herab, die Gläubigen zur Verteidigung der Moscheen und der Stadt auf. Die Händler schlossen ihre Läden. Von allen Seiten eilten die Soldaten nach ihren Quartieren, aber die Übelgesinnten ließen die noch nicht zerstörten Torsperren schließen. Auf den flachen Dächern standen die Weiber und ließen ein entsetzliches Geheul erschallen. Eine große Menge zog vor das Haus des Generals Caffarelli du Falga, man hatte einen grimmigen Hass gegen die Pionieroffiziere. In einem Augenblick war das ganze Haus verwüstet. Alle Bücher und Instrumente wurden zerstört oder weggeschleppt. Fünf oder sechs Franzosen, die im Gebäude anwesend waren, wurden niedergemacht. Ihre Köpfe wurden im Triumph durch die ganze Stadt getragen und hierauf am Haupteingang der großen Moschee aufgesteckt. Fanatiker
2: werden durch den Anblick von Blut stets noch mehr angefeuert. Wir müssen natürlich sagen, wir hören hier nur die Sichtweise der Franzosen bzw. Napoleons. Er hat sicherlich ein Interesse daran, diesen Aufstand gegen die Franzosen als unbegründeten auch als barbarisch darzustellen. Aber es sterben wohl auch insgesamt 300 Franzosen in diesen Tagen. Was macht jetzt Napoleon? Er lässt vermeintliche Widerstandsneste rücksichtslos bombardieren. Die Zahl der Opfer unter den Aufständischen ist dann natürlich auch viel höher als unter den Franzosen auch weil Dutzende dieser Aufständische im Anschluss an die Gefechte auf Befehl Napoleons hingerichtet werden. Also nach den Gefechten. Auch darüber berichtet er in seinen Memoiren.
3: Am 24. Oktober gegen 6 Uhr morgens erkannte das Kriegsgericht, dass die 80 Gefangenen in der Zitadelle dem Rebellendivan angehört hatten und ließ sie sofort erschießen. Es waren Menschen von hasserfüllter und
0: unversöhnlicher Gesinnung. Unversöhnlicher Gesinnung, das klingt so ein bisschen so, als wäre es völlig alternativlos gewesen, die zu erschießen, weil die eben so radikalisiert waren im Grunde. Warum erzählen wir das überhaupt so ausführlich? Um zu zeigen, dass das Massaker von Jaffa, also unser heutiger Tatort, eben eine Vorgeschichte hat und sich Gewalt und Gegengewalt immer weiter aufschaukeln in diesen Tagen. Und vor dem Hintergrund dieser Vorgeschichte der Gewalt sind nun eben auch die Ereignisse in Jaffa zu bewerten. Napoleon muss wohl auch selbst geglaubt haben, dass ihn die Ägypter freudig empfangen werden. Er, der sich als Vertreter der französischen Revolution doch großzügig zeigt und auch so eine Art Selbstverwaltung ermöglicht, wozu eben zum Beispiel die religiöse Toleranz gehört, der islamische Kalender bleibt unberührt, Zudem werden Imame und Muftis mit in die Entscheidungsprozesse eingebunden. Das alles zeigt eben, wie aus seiner Sicht tolerant er sich doch gibt. Begegnet den Zeremonien, die der Koran vorschreibt und den Moscheen mit derselben
3: Duldsamkeit, wie er sie gegenüber den Klöstern, den Synagogen, der
0: Religion des Mose und der Jesu Christi übt. Ich glaube, wir erkennen, Napoleon hat sich so als eine Art toleranter Kreuzfahrer inszeniert oder auch so gesehen. Seine spätere Ehefrau, die junge Erzherzogin Marie-Louise oder Marie-Louise, die ahnt zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht, dass sie irgendwann das Ehebett mit Napoleon teilen wird. Aber genau die wirft ihm zu diesem Zeitpunkt mit einer gewissen Verachtung vor, in Ägypten ein Türke geworden zu sein. Dazu ein ganz wichtiges Zitat von Napoleon, das wohl eher seinen Opportunismus als jetzt, ich sag mal, seine religiöse Toleranz zeigt. Ich machte mich katholisch
3: und beendete den Krieg in der Vendée. Ich wurde zum Mohammedaner und etablierte mich in Ägypten. Ich verwandelte mich in einen Ultramontanen und gewann die Italiener. Wenn ich eines Tages ein jüdisches Volk regieren sollte, würde ich den Tempel Salomons wieder aufbauen.
2: Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Niklas, ich habe mal eine Seminararbeit über Napoleons Religiosität geschrieben und das eben auch mal erforscht. Und da sieht man eigentlich, dass er so ein Opportunist auch ein bisschen ist. Manche haben gesagt, er sei vielleicht ein Atheist oder Agnostiker. Außer am Ende seines Lebens. Da sehen wir dann wirklich, wenn wir die Selbstzeugnisse betrachten, eine ganz starke Zuwendung zur Religion, also so quasi im Angesicht des Todes. Aber es soll einfach zeigen, dass er auch in religiöser Hinsicht eben ein Machtpolitiker ist, der sich drehen und wenden kann. Und das zeigt dieses Zitat, wie ich finde, ganz deutlich. Bevor wir jetzt gleich zur wohl dunkelsten Etappe des Feldzugs kommen, dürfen wir nicht verschweigen, dass Napoleon auch zahlreiche Versuche unternimmt, das Land zu modernisieren. Und auch das prägt sein Urteil bis heute ein bisschen. Er führt zum Beispiel eine Kutschenverbindung von Kairo nach Alexandria ein. Das sind immerhin über 200 Kilometer. Er lässt Seuchenhospitäler eröffnen. Es wird eine Straßenreinigung eingeführt, ein Postsystem wird eingeführt. Und dann vor allen Dingen, so ein bisschen als Krönung, wird sogar ein ägyptisches Institut gegründet, das vor allen Dingen drei Ziele verfolgt. Erstens, eine Art von Aufklärung in Ägypten. Zweitens, die Forschung und das Studium des Landes und drittens, ja, man beschäftigt sich so mit Alltagsfragen, also kann zum Beispiel das Nilwasser trinkbar gemacht werden, wie ist der Stand des Schul- und des Rechtssystems und so weiter.
0: Ja, was du angesprochen hast mit Aufklärung in Ägypten, da erkennen wir ja wieder diesen Anspruch, die französische Revolution beziehungsweise ihre Ideale eben zu exportieren.
2: Ja, das ist ein Sendungsbewusstsein, französisches Sendungsbewusstsein, kann man ganz klar sagen. Und natürlich gefällt diese Rolle des Aufklärers auch nicht jedem, insbesondere die Einheimischen oder viele der Einheimischen, die bleiben misstrauisch. Man kann aber auch unter den Franzosen so viele entnervte Berichte lesen, zum Beispiel von Wissenschaftlern, die bald davon sprechen, dass die Zitat Wilden ihre Mühen nicht verdienen. Und während Napoleon jetzt irgendwie noch versucht, das Land umzugestalten, erfährt er, dass jetzt eben in Syrien ein osmanisches Heer sich versammelt hat. Und das hatten wir ja vorhin gesagt, er möchte diesem Angriff zuvorkommen und marschiert deshalb entlang der Mittelmeerküste in Richtung Syrien. Und damit auch in Richtung Jaffa, wo es zum größten Massaker des Feldzugs kommen wird.
0: Damit sind wir nun wirklich und endgültig am Ausgangsort unseres heutigen Tatorts angelangt. Ihr erinnert euch, die französischen Unterhändler werden geköpft und ihre Häupter auf der Stadtmauer aufgespießt. Anschließend lässt Napoleon die Stadt stürmen und einen Großteil der Bevölkerung umbringen. Die Bewertung der berüchtigten Gefangenenerschießung von Jaffa, die hatten wir ja auch schon, die ist bis heute umstritten. Einige Historiker achten sie als kriegsnotwendig, andere aber als ein Verbrechen. Ohne Zweifel befindet sich Napoleon in einem Dilemma. Und deshalb haben wir diese Vorgeschichte eben auch so ausführlich beschrieben. Er schießt er nämlich jetzt die Gefangenen, dann verstößt er gegen das Kriegsrecht, lässt er die Gefangenen aber laufen, dann sieht er eben die Gefahr, dass sie am nächsten Tag wieder gegen die Franzosen kämpfen. Auch dazu gibt es eine Vorgeschichte in El Arish, das war ein Kriegsschauplatz auf dem Weg nach Jaffa, da hat er eben die Gefangenen wieder laufen lassen und jetzt hier in Jaffa. Da sind rund 800 oder 900 dieser Kämpfer wieder aufgetaucht. Sie haben also in den Augen von Napoleon ihren Eid gebrochen. Denn dieser Eid sei eben vor, nicht wieder gegen die französischen Truppen zu kämpfen. Also fragt sich Napoleon jetzt, was mache ich, wie soll ich weitermachen? Die Gefangenen nach Ägypten schicken, das wäre riskant und logistisch ziemlich aufwendig. Sie nach Frankreich zu verschiffen, das ist Eher unmöglich, weil dazu ganz einfach die Schiffe fehlen. Verkompliziert wird die Situation dadurch, dass in Jaffa auch noch die Pest ausbricht und einige Franzosen, die haben sich bereits mit der ansteckenden Krankheit infiziert. Wir möchten jetzt insgesamt keineswegs die Gewaltverbrechen Napoleons rechtfertigen, aber wir sehen eben aus dieser Gesamtgemengelage, wie schwierig seine Situation ist, also wenn wir versuchen, uns in seine Perspektive hineinzuversetzen. Ja, genau das
2: müssen wir als Historiker machen, die unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und auch versuchen, irgendwie diese Beweggründe darzustellen. Und dazu zählt sicherlich auch die zeitgenössische Bewertung. Also sollten wir auf jeden Fall mal in die Quellen direkt schauen. Denn Napoleon äußert sich selbst zu den Ereignissen und auch selbst zu den Verbrechen, die er eben damals befohlen hat.
3: Die Wut der Soldaten hatte ihren Höhepunkt erreicht. Sie ließen alles über die Klinge springen. Die Stadt wurde geplündert und erlitt alle Gräuel, die einer mit Sturm genommenen Festung widerfahren können. Endlich gegen Mitternacht wurde ein Generalpardon verkündigt, von dem nur die wortbrüchigen Kapitulanten von Kalad el Arish ausgenommen wurden. Den Soldaten wurde verboten, Misshandlungen irgendwelcher Art zu begehen. Es gelang, die ausgebrochenen Feuersbrünste zu löschen. Die Gefangenen wurden zusammengetrieben und außerhalb der Festungsmauer eingepfercht. Trotzdem dauerte die Plünderung fort. Erst am Morgen wurde die Ordnung vollkommen wiederhergestellt.
2: Was ich ganz interessant finde: Napoleon leugnet ja jetzt nicht die Gewalt. Er spricht auch von der Wut der Soldaten, also von den französischen Soldaten, dürfen wir nicht vergessen. Das bezieht sich genau auf die Ermordung der französischen Unterhändler davor. Genau dieses Massaker, diese Gewalttat hat letztendlich diese Wut eskalieren lassen. Und er beruft sich auch dann auf, ich sage jetzt mal so allgemeine Kriegsgräuel, die eben bei einer Erstürmung einer belagerten Stadt vorkommen können. Also nach ganz normalen Kriegsrecht, sage ich jetzt mal. Die Misshandlungen, die sind jedoch explizit verboten gewesen. Auch das betont er hier in diesem Zitat. Aber es wird natürlich nicht alles eingehalten. Interessant ist ja jetzt vor allem, wie er das Gemetzel am Strand rechtfertigt. Also warum er nach der Erstürmung der Stadt und nach den Kämpfen innerhalb der Stadt die Bewohner am Strand töten lässt.
3: Die Anzahl der Gefangenen betrug 2500 Mann, darunter 800 oder 900 Mann der Besatzung von Kalat el Arish. Diese, die vorher geschworen hatten, binnen Jahresfrist nicht nach Syrien zurückzukehren, waren nur drei Tage lang in der Richtung auf Bagdad marschiert, dann aber abgeschwenkt und hatten sich in die Festung Jaffa begeben. Sie hatten also ihren Eid gebrochen und wurden sämtlich erschossen.
2: Tja, also er spricht explizit diesen gebrochenen Schwur an. Wir wissen jetzt natürlich nicht genau, wie der ausgesehen hat und ja, wie rechtskräftig, sage ich jetzt mal, der gewesen ist. Sicherlich gibt es da keine rechtliche Handhabe oder keinen rechtlichen Hintergrund. Aber er beruft sich eben auf dieses Wort. Natürlich ist diese Episode auch eine willkommene Erklärung für das eigene Handeln, also auch für die Exekution dieser Menschen. Bis heute wird auch sein Vorgehen in Jaffa verteidigt. Also diese Exekution, blicken wir vielleicht auch mal in diese Perspektive. Und die sagt eben, dass sein Gegenspieler auf der osmanischen Seite hat sich auch so kaum etwas wie das Kriegsrecht gekümmert. Haben wir ja vorhin auch gesehen, wie die französischen Unterhändler ermordet werden. Gefangene hat die Gegenseite, also die Osmanen, eigentlich kaum gemacht. Gefangengenommene Franzosen, die wurden eigentlich in der Regel sofort getötet. Napoleon war jetzt nicht berüchtigt dafür, ich sage jetzt mal für sinnlose Grausamkeit. Er war ein Stratege, ein Opportunist, sicherlich auch ein Pragmatiker. Und Vertreter dieser Sichtweise führen jetzt an, dass man aus militärstrategischen Gründen eben sich eigentlich nicht mit den lokalen Eliten verscherzen wollte. Ganz im Gegenteil, hatten wir auch vorhin gesagt, er verspricht ihnen ja sogar nationale Selbstbestimmung, sogar ein nationales Kalifenreich wird da irgendwie versprochen. Ob es dazu gekommen wäre, wissen wir nicht, aber wir wissen auf jeden Fall, dass ein Vernichtungsfeldzug eigentlich nicht im Interesse Napoleons war. Er wollte diese Gebiete von englischen und russischen Einfluss befreien und das sind jetzt Gewaltexzesse nicht unbedingt die beste Publicity. Und genau das sagt Napoleon auch aus der Rückschau über die Gefangenenerschießung in Jaffa am 21. Januar 1817, also vier Jahre vor seinem Tod. Und fast zwanzig Jahre nach den Geschehnissen spricht er mit einem Arzt in der Verbannung auf St. Helena.
3: Hätte ich diesen Leuten nochmals das Leben geschenkt und sie wieder auf ihr Ehrenwort entlassen, so hätten sie sich sofort nach Acker begeben und es wäre nochmals geschehen, was sich hier ereignet hatte. Aus Gerechtigkeit gegen meine eigenen Soldaten und weil jeder Heerführer sich als Vater seiner Soldaten und diese als seine Kinder betrachten soll, Durfte
0: ich dies nicht hingehen lassen? Ja, zunächst einmal erkennen wir hier, wie er sich tatsächlich wiedergeschickt als fürsorglicher Vater seiner Truppen inszeniert. Wenn wir uns jetzt aber auch die Kritiker, die Perspektive wollen wir ja auch noch machen, Hannes, wenn wir uns die auch noch mal anschauen, dann können wir das Vorgehen natürlich auch ganz anders beurteilen. Denn es sind natürlich zunächst einmal Spekulationen und Annahmen, ob diese Kämpfer hier, auch wieder gegen die Franzosen in die Schlacht gezogen wären, dann stellt sich prinzipiell die Frage, ob Gewalt auf der einen überhaupt auch gegen Gewalt auf der anderen Seite rechtfertigt. Ich kann ja nicht einfach damit argumentieren, ja, die sind jetzt brutal vorgegangen, also muss ich auch brutal vorgehen. Also diese Frage kann man durchaus auch einmal stellen. Und was wir natürlich auch festhalten müssen, insgesamt ist ja Frankreich, beziehungsweise ist ja Napoleon erstmal der Aggressor, denn erst ist ja der in das fremde Land einmarschiert. Und sicher ist mittlerweile, er lässt eben nicht nur die Eidbrüchigen nach ihrer Gefangenennahme umbringen. Fakt ist, Gefangene zu töten, um sich ihrer ja gewissermaßen zu entledigen, das ist auch schon damals ein Verbrechen. Denn im 18. Jahrhundert, konkret unmittelbar vor den Ereignissen in Jaffa, da findet ein grundlegender Wandel in der Einstellung der Staaten zur Kriegsführung statt. Nur um mal ein Beispiel zu nennen. Der Franzose Jean-Jacques Rousseau schreibt 1762 in seinem Werk, vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts, die folgenden, wie ich finde, wegweisenden Zeilen.
1: Da das Ziel
0: des Krieges die
1: Zerstörung des gegnerischen Staates ist, besteht das Recht, seine Verteidiger zu töten, solange sie die Waffen in der Hand haben. Sobald sie diese jedoch ablegen und sich ergeben, werden sie wieder einfache Menschen und man hat kein Recht, ihnen das
0: Leben zu nehmen." So, was Napoleon jetzt also macht, nämlich die Erschießung von Menschen, die sich bereits ergeben haben, das ist laut Rousseau ein Unrecht. Eine wichtige Stimme der Kritik an Napoleons Vorgehen, die wird der berühmte französische Schriftsteller und spätere Außenminister Frankreichs François-René de Chateaubriand.
1: Waren denn die Massaker nötig zur Rettung unserer Armee? Wusste Bonaparte nicht, mit welcher Leichtigkeit eine Handvoll Franzosen die Streitkräfte des Paschas von Damaskus besiegte? Vernichtete er nicht bei Abukir mit einigen Reitern 13.000 Osmanlis? Wenn vom Rechte gesprochen wird, welches Recht hatten die Franzosen Ägypten mit Krieg zu überziehen? Warum ermordeten sie Menschen, die sich nur des Rechtes der Verteidigung bedienten? Auf die Gesetze des Krieges aber konnte sich Bonaparte nicht stützen, da die Gefangenen in Jaffa die Waffen gestreckt hatten und ihre Unterwerfung angenommen war. Bonaparte wusste recht wohl, was Recht war, aber er lachte darüber. Er bediente sich der Wahrheit, wie er sich der Lüge bediente. Er hatte nur das Resultat im Auge, das Mittel war ihm gleichgültig. Die Menge der Gefangenen setzte ihn in Verlegenheit, also ermordete er sie.
2: Also man muss sagen, dass zwischen Chateaubriand und Napoleon, ich glaube, mehr als eine Rechnung noch offen waren, auch das ist wichtig bei der Interpretation dieser Zeilen und dieser Kritik. Aber am Ende bleibt auch unsere Einordnung immer eine Deutung der Geschehnisse und damit auch eine Deutung der Vergangenheit. Und das ist ja eben Geschichte. Wir können ja nicht die Vergangenheit eins zu eins rekonstruieren. Wir versuchen eben auf Basis von Quellen unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen, um dann ein möglichst objektives Urteil uns zu erlauben. Das ist jetzt so ein bisschen Basiskurs-Geschichtsdidaktik, erstes Semester, aber das ist eben auch ganz wichtig und das trifft ja auf unsere heutige Geschichte ganz gut zu. Einen möglichen Faktor haben wir heute auch noch kaum diskutiert, spielt jedoch vielleicht auch eine Rolle, sind nämlich auch kulturelle Faktoren oder gar rassistische Motive im Spiel. Das ist insofern noch von besonderem Interesse, weil Napoleons Karriere, im Jahr 1799 ja eigentlich erst am Anfang steht. Und wir uns in der Zeit der europäischen Expansion befinden, also in der Zeit der Kolonialisierung. Im selben Jahr übernimmt Napoleon erstmalig die Macht über ganz Frankreich. Und schon bald kommt es zu weiteren Verbrechen in Europa, aber auch an einem neuen Schauplatz, nämlich in der Karibik. Und genau darauf richten wir unseren Blick in der kommenden Folge. Wir schauen uns an, welche Spuren die französische Revolution jetzt in der Karibik hinterlässt, betrachten die französische Kolonie Saint-Domingue und lernen einen Menschen kennen, der bald als Black Spartacus verehrt wird und in dieser Rolle zunächst Verbündeter und schließlich Gegner eines Mannes wird, über den wir heute natürlich schon lange gesprochen haben, Napoleon Bonaparte. Der schwarze Napoleon gegen den weißen Napoleon. Auch das liest man häufig und werden wir in der kommenden Folge betrachten. Der Weiße schickt nämlich... Seine Armee in die Karibik lässt einen Aufstand blutig niederschlagen und möchte die Sklaverei wieder einführen. Doch diesmal läuft nicht alles nach Plan. Bald entsteht der erste unabhängige Staat in Lateinamerika und der
0: erste, der durch ehemalige Sklaven geformt wurde, Haiti. Wie immer bleibt mir an der Stelle zu sagen, nach diesem schönen Teasing, Hannes, ich bin selber schon gespannt. Ihr merkt, einschalten oder dranbleiben lohnt sich. Mir bleibt noch zu sagen, unter at bayern2.de könnt ihr Feedback und Rückmeldungen geben. Natürlich freuen wir uns besonders über Bewertungen bei Apple Podcast. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, holt es gerne nach. Das gilt auch für alle anderen Dienste. Schaut auch gerne nochmal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da findet ihr natürlich auch immer Hintergrundinformationen und auch Bilder, die wir im Podcast besprechen. Also auch da lohnt sich natürlich ein Abo. Und wenn ihr noch mehr True Crime wollt, dann hört auch
2: mal bei Cut, das Silvester, das uns verfolgt, rein. Bei dem neuen Doku-Podcast vom WDR geht es um einen True Crime Fall, der uns alle bis heute verfolgt. Und zwar die Kölner Silvesternacht. Damals wurden mehr als 600 Frauen sexuell belästigt. Die Täter meist Männer aus Nordafrika. Und dann gibt es noch die, die plötzlich auch zu Tätern gemacht wurden, die aber gar nichts damit zu tun hatten, Wer darunter bis heute noch leidet, hört ihr eben bei CUT das Silvester, das uns verfolgt. In dem Podcast geht es aber auch noch um viel mehr deutsche Identität und die Frage, wer gehört dazu, wer muss draußen bleiben. Aber auch, was haben wir in Sachen Migration und Asyl gelernt, ignoriert, verpasst in den letzten Jahren und was hält uns als Gesellschaft zusammen? Die Antworten darauf findet ihr bei CUT in der
0: ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dann bleibt mir zum Ende noch zu sagen, Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmer Akademie. Das Ziel der Vollmer Akademie ist es, Menschen zur aktiven Gestaltung an unserer Gesellschaft zu motivieren und für die Teilhabe an der Demokratie zu begeistern, zum Beispiel über verschiedene Veranstaltungsformate. Dazu gehört unser Podcast, aber vieles mehr. Schaut unbedingt rein ins Seminarprogramm, das findet ihr unter vollmer-akademie.de.